0: back. La
1: Sintonía que abre nuestras preguntas a la historia que responden cada lunes César Vidal. Buenos días, César, bienvenido. Muy buenos días, y Jorge Alcalde. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hoy además varias las inquietudes de nuestros oyentes, inquietudes históricas, no sé César si todo lo que estamos viviendo o hemos vivido este fin de semana en Palma de Mallorca. Hay cosas
2: que recuerdan, ¿eh? Sí, sí.
1: Además de que pasará la historia, ¿no? Me imagino que eso de que le hayan apartado a Urdangarín de sí. la casa del rey no significa que no se pongan los libros de historia.
2: No. No, 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 yo no tengo la menor duda de que va a pasar a los libros de historia. Lo que no sé si va a ser una pequeña nota a pie de página va a ser un párrafo más destacado. O si Todavía hay, no hay perspectiva. O si
1: solo seréis unos cuantos historiadores los que lo tengáis en Eso cuenta. Eso también es posible. Y el resto puede que maquillen un poquito las informaciones bien. Historia@eslamanana.com es el correo electrónico al que pueden dirigir sus inquietudes históricas, todas las preguntas que nos van formulando a lo largo de cada semana. Y vamos a empezar con una duda que nos hacía, que una duda que tiene... Una pregunta que nos formulaba Pablo Carbó, uno de nuestros oyentes, eh, dice así. ¿Cómo se explica que un hombre como José Sanjurjo, que había apoyado la dictadura de Primo, que fue el que lideró el primer intento de golpe de Estado contra la República en el 32, que fue junto a Franco y Mola, el cabecilla de la sublevación del 36, se pusiera a las órdenes del Comité Revolucionario Republicano en abril del 31.? Añade este oyente, ¿cómo puede ser que uno de los mayores enemigos de la República fuera a la vez el hombre clave en su nacimiento? Preguntas además con un, su propio contenido editorial.
2: Bueno, vamos a ver, yo creo que el gran problema de Sanjurjo es que era fundamentalmente un desengañado. Es decir, yo creo que el, el personaje de Sanjurjo es un personaje que tiene enormes paralelos con otro de los personajes que ayudó, y además este de manera mucho más decisiva al advenimiento de la Segunda República y que luego en el 36 también se alzó contra el Frente Popular, que es el caso del general Queipo de Llano. Es decir, estamos hablando de gente que había vivido la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera. Algunos quedaron muy desengañados con esa experiencia, en el caso de Queipo de Llano fue muy fuerte, en el caso de Sanjurjo algo menos. Hay que tener en cuenta que eh, Primo de Rivera hizo cosas que estaban bien, pero también estuvo unido a escándalos económicos como el de la caoba, que era una, una querida que él tenía, la que llamaban la caoba, por el color de, de su cabello. Y en un momento determinado, en las notas de obligatoria inserción en prensa que obligaba el dictador a poner, pues había aparecido en un periódico, eh, haciéndose eco malicioso de que el hermano de la caoba hacía negocios, porque para eso era el hermano del amante de Primo de Rivera, había quien había puesto una noticia un titular que decía «ha subido el precio de la caoba». Esto cualquier persona inteligente le hubiera dejado pasar y no le hubiera dado más vuelta, pero Primo de Rivera se agarró un rebote tremendo y obligó a poner una nota diciendo que lo de la caoba era una referencia a la madera y no en absoluto a una señorita que se llamaba no sé qué, con lo cual ya todo el mundo se enteró de que la caoba era la amante de Primo de Rivera, que el hermano hacía negocios, que era un sinvergüenza, etcétera, etcétera. Esta gente cuando se produce la caída de la monarquía en abril del 31 no es que quieran en el caso de Sanjurjo no es que quisiera el advenimiento de la república pero consideraba que la monarquía y especialmente Alfonso XIII habían cubierto un ciclo histórico y no estaban dispuestos a derramar sangre para que Alfonso XIII se mantuviera en el trono. En el caso de Caipo de Llano, si acaso, para que Alfonso XIII se marchara. En el momento en el que se inicia el primer bienio de la Segunda República, que es un gobierno de republicanos de izquierda y del Partido Socialista, Sanjurjo se desilusiona con la República, no tanto con el régimen en sí como con la orientación de izquierdas, y cuando él empieza a pensar en un golpe de Estado es cuando se está discutiendo, por ejemplo, la reforma agraria. Y él piensa que efectivamente la reforma agraria es confiscatoria en algunos casos, es injusta, eh, articula un golpe de estado que fracasa escandalosamente porque a esas alturas casi nadie está pensando en un golpe de estado. Es condenado a cadena perpetua, se escapa, se establece en Portugal y en un momento determinado vuelve a entrar en la historia cuando se piensa que podría ser el nombre de la junta militar que va a dar un golpe contra el gobierno del Frente Popular. De modo que yo creo que Sanjurjo en buena medida fue consecuente, es decir... Había dejado de creer en Alfonso XIII, no creía en una república de izquierdas ni en el año 32 ni mucho menos en el año 36 y en un momento determinado pues pensó como otros que la única manera para evitar la revolución pues era dar un golpe militar que no era inicialmente antirrepublicano sino contra el Frente Popular y la prueba está en que tanto Mola como por ejemplo Queipo de Llano se sublevaron no con la bandera bicolor sino todavía con la bandera republicana y al grito de viva la república.
1: Eh, de hecho, hay alguna que otra pregunta y vais a tener que explicarlo más a menudo, César. Esa relación que se establece siempre entre República e izquierdas, que no siempre
2: es cierta. No, será... no es cierta. Eso ha sido una deformación, sobre todo de la historiografía de izquierdas. Pero hay que tener en cuenta que es verdad que en el advenimiento de la República las fuerzas de derecha son limitadas fundamentalmente están limitadas al partido radical y luego a gente que venía de la monarquía como podía ser el caso de Maura como podía ser el caso de Niceto Alcalá Zamora etcétera, pero la república en principio no tenía por qué haber sido de izquierdas o de derechas, yo me atrevería a decir que aunque es una constitución quizá bastante sectaria en algunos temas, como es por ejemplo la cuestión religiosa, sin embargo era una constitución con la que podían gobernar las derechas perfectamente, gobernar durante un tiempo las derechas y la prueba de hasta qué punto no necesariamente tenía que ser de izquierdas es que en un momento determinado la izquierda llega a la conclusión de que tiene que destruir el sistema republicano del 31, en octubre del 34 y después en febrero del 36, porque ese sistema es demasiado burgués para las metas políticas y sociales que ellos tienen. Yo creo que eso determina que gente que incluso ha apoyado la República con entusiasmo... ...como Keipo de Llano... ...decida que se sublevan, no contra la República... ...sino contra el gobierno del Frente Popular. Yo veía hace cosa de una hora y pico... ...una foto en mi despacho... ...foto en la que aparece Ramón Franco con Queipo de Llano, Indalecio Prieto y Largo Caballero. Están juntos y es curioso que dos de esos personajes acabaran entre los alzados, tanto Ramón Franco como Queipo de Llano, que eran republicanos históricos, pero acabaron en el lado de los alzados contra el Frente Popular y por el contrario Indalecio Prieto y Largo Caballero pues acabaron en el lado del Frente Popular durante la guerra. Es decir, la República posiblemente una de sus grandes desgracias fue la incapacidad de construir un régimen que fuera aceptable para izquierdas y para derechas, pero que no tiene por qué identificar identificarse con la izquierda, porque eso es algo ya de las postrimerías de la Segunda República previo al estallido de la guerra.
1: Cambiamos de, de siglo, hacemos ahora referencia a una pregunta que nos os formulaba Eva Villar, dice que le gustaría saber por qué se produjo la matanza de San Bartolomé. ¿Quién estaba interesado? ¿El Papa? ¿La reina Catalina Médicis? ¿Los católicos franceses? Pregunta además <tose> si es cierto que Felipe II... ¿Tuvo algo que ver? Al fin, dice esta oyente, se casó con la hija de Catalina Médicis. Si Catalina era una mujer tan inteligente como dicen, ¿por qué organizó una masacre como esa? Nos pregunta Eva.
2: Bueno, vamos a ver. La matanza de la noche de San Bartolomé es un episodio que seguramente mucha de la gente que nos escucha conoce por la película de la Reina Margot, donde aparece descrito lo que fue el inicio de la matanza que fue en París. Vamos a ver. La matanza de la noche de San Bartolomé es un episodio que hoy en día, no en aquella época, pero hoy en día se calificaría como un genocidio porque pretendía el exterminio de un grupo concreto y que se produce el 24 de agosto de 1572. Se produce en un marco muy concreto es decir el 8 de agosto de 1570 dos años antes habían concluido las guerras de religión en francia las guerras de religión en francia concluyen con un pacto en virtud del cual la monarquía sigue siendo católica pero hay sectores muy importantes de la población que son protestantes los hugonotes e incluso hay miembros de la nobleza que son protestantes a los que se concede una cierta libertad de culto Privado solo en zonas católicas y en zonas de mayoría protestante también público. Y como una forma de sellar esa paz religiosa que en esos momentos existe en Francia, el 18 de agosto de 1572 se celebra el matrimonio entre Enrique de Navarra, que era hugonote, y Margarita de Valois, que era la famosa reina Margot o la reina Margarita. El matrimonio, que era muy complicado, no tenía el permiso del Papa es decir hubo que solicitar a un cardenal que los casara con enorme dificultad tenía por supuesto también eh, la inquina de felipe II que veía muy mal que, que se tolerara religiosamente a un grupo que no era católico en francia que era una monarquía tradicionalmente católica pero estaba concebido como una solución matrimonial es decir la forma de sellar la convivencia entre las dos religiones es esta situación ese, esa situación quiebra porque cuatro días después del matrimonio entre Enrique de Navarra y Margarita de Valois que es un matrimonio complicado que ha llevado sobre todo a muchos aristócratas protestantes a París para ver las bodas el 22 de agosto se produce el intento de asesinato de Gaspar de Coligny el almirante Coligny era un hugonote que formaba parte del consejo del rey que era extraordinariamente inteligente y que entra en el consejo del rey porque de manera muy hábil la monarquía francesa se da cuenta, como luego se dio cuenta Richelieu, de que frente a los problemas económicos eran mucho más fiables los hugonotes que los católicos. Pero el atentado de Coligny provoca inmediatamente una cadena de violencias. Se ha discutido mucho quién ordena el atentado de Coligny. Hay quien dice que la orden vino del duque de Alba, que temía que efectivamente Coligny pudiera ayudar a los protestantes en los Países Bajos. Hay quien dice que eran los Guisa, que era el partido católico. Hay quien dice que es Catalina de Medici. Seguramente nunca se va a aclarar. Pero lo que es cierto es que el atentado es el 22%. El día 23, Carlos IX tiene una reunión con el Consejo Restringido del Rey y en ese Consejo Restringido del Rey se acuerda asesinar a todos los protestantes de París, fundamentalmente a los aristócratas ese mismo día se organiza una matanza al toque de las iglesias eh, matanza a la que se salvan algunos pocos, pues por ejemplo porque se refugian en la casa del embajador inglés, cosas de este tipo, pero en principio es una matanza que se produce en París y la matanza es tan impresionante que se va desplazando hacia provincias como pasó por ejemplo con las persecuciones de judíos en España eh, en 1393 o en otros países, hasta tal punto que la última matanza de protestantes se produce el 4 de octubre es decir, desde el 23 de agosto hasta el 4 de octubre hay matanzas y en el curso de esas matanzas se asesina del orden de unos 30.000 protestantes la reacción que se produjo fue una reacción que dejaba bastante claro quién estaba de acuerdo con esa vía y quién no estaba de acuerdo. Por ejemplo, el Papa Gregorio XIII ordenó entonar un tedeum de acción de gracias a Dios, emitió una moneda celebrando la matanza y dio la orden a Vasari de que pintara una serie de frescos celebrando la matanza. Es decir, para, para Gregorio XIII, que no estaba de acuerdo con el matrimonio entre Enrique de Navarra y la reina Margot, evidentemente, o la princesa Margot en esos momentos, aquello era un éxito. Es decir, liquidaba la posibilidad de paz entre entre las dos religiones. Felipe II confesó que había sido el día más hermoso de su vida, es decir, que realmente para él era un avance. Ahora bien, eh, finalmente tanto la meta perseguida por Gregorio XIII como por Felipe II no llegó a, al puerto final por dos razones. Primero, porque aunque el golpe que recibió el protestantismo fue muy fuerte, no consiguieron acabar con él. Y segundo, porque en un momento determinado Enrique de Navarra eh, aparenta o realmente se convierte al catolicismo con la famosa frase de París bien vale una misa y lo primero que hace es dictar un edicto de tolerancia hacia los protestantes que llegó hasta la época de Luis XIV. Hay que recordar que a Enrique IV ya en esos momentos de Francia lo va a asesinar un fanático católico al final de, de sus días temiendo que nunca se convirtió sinceramente pero lo cierto es que Enrique IV esa política que la matanza de la noche de San Bartolomé quiso abortar es el que permite que continúe. ...y tolera una notable tolerancia hacia los protestantes en Francia... ...de modo que finalmente ni los objetivos papales... ...ni los objetivos de Felipe II pues llegan a, a cuajar.
1: César, eh, nos ha preparado una versión además de una canción... Magnífica, y...
2: de La República, es una versión de La Marsellesa... ...pero cantada en español, es la versión que, que se hizo de La Marsellesa... ...en la época de La Segunda República... Contaba Camilo José Cela y tenía su gracia que cuando se proclamó la república en abril del 31, dice que bajaban por Gran Vía cantando la Marsellesa. Claro, dice. lo único que se sabía la gente era el Alon Sanfán de la Patria dice. entonces empezaban diciendo Alon Sanfán de la Patria y luego seguían diciendo no, 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 no no, no. y entonces hubo quien acabó haciendo una versión de La Marsellesa en español que es esta que se cantó en el periodo republicano y es muy bonita
1: ahora la vamos a escuchar a la vuelta de, de esa pausa además nos vas a, a recomendar, recomendar un libro. Sí. un libro, nosotros hacemos esa parada, antes también les hacemos otra recomendación si son ustedes viajeros o si por ejemplo tienen pendiente regalar algo a sus hijos, a los más pequeños ...de la casa tienen que saber que el parque Disneyland París... ...está celebrando su 20 aniversario, ya son 20 años... ...desde que se construyese este parque homólogo... ...o lo más parecido que conocemos al que existe en Orlando... ...bueno pues si queremos viajar a París... ...que es el regalo de comunión perfecto... ...nos ponemos en manos de viajes el Corte Inglés... ...donde nos ofrecen todo tipo de ventajas... ...entre ellas que los niños menores de 7 años... ...no pagan ni estancia ni vuelos, eso sí, tenemos una fecha a tope, es el día 6 de marzo, hasta ese día podemos hacer nuestra reserva con ventajas además añadidas como por ejemplo 20% de descuento en hotel, en entradas, en vuelos y cenas y comidas gratis, insisto, 6 de marzo es la fecha límite para hacer su reserva, pero yo se lo recomiendo que visiten este parque y que lleven a los más pequeños de la casa, es el 902 400 454 el teléfono de información de viajes, el corte inglés 902 400 454 y la web .viajes -el es que además sigue patrocinando Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela y a la Vuelta esa versión en español de la Marsellesa.
0: De la patria, día, ya. Otra vez el estandarte los atreven a altar, los tiranos que atreven a dar hoy rugir por la campiña, esa turba salvaje y audaz. Engollar vuestros hijos desea, para dar en su sangre nuestra idea.
2: Esta, esta era la versión de la marsellesa, que he visto en YouTube que pone marsellesa socialista, no es cierto, o sea, es una marsellesa que se redactó durante la época de la Segunda República, es bastante fiel a la letra de la marsellesa francesa, lo que pasa es que como la mayoría de la gente no sabe francés, no sabe hasta qué punto es un himno sanguinario, aunque suene muy bien, y entonces, hombre, pues era un intento de vincularse con la tradición republicana francesa, que desde luego no era la del Partido Socialista. Hay un libro que quisiera recomendar, porque este es uno de esos libros que casi parece que acaban de escribirse ahora, que lo escribió Miguel Maura, que es uno de los personajes que pasa de ser monárquico a ser republicano con bastante rapidez, y que es el Así cayó Alfonso XIII. En el cual eh, uno ve con bastante claridad que finalmente la Segunda República no viene por la fuerza de los republicanos, que era muy escasa, sino fundamentalmente por el desfondamiento de Alfonso XIII y el desfondamiento de los monárquicos, que es que deciden que no merece la pena defender a Alfonso XIII. Uh -huh. Y en ese sentido, Sanjurjo, por supuesto, en un momento determinado dijo, no, no, ¿de qué voy a utilizar yo las fuerzas del orden público para mantener al rey? Yo desde luego no seré el que lo haga y como conociendo ese dato, porque entre otras cosas había muchos telegrafistas que eran republicanos, pues evidentemente al rey se le pudo dar de plazo hasta la salida del sol para marcharse de España en la idea de que no iba a mantener el pulso y dentro de la propia desconfianza de los republicanos de que iba a salir bien porque hay la famosa anécdota de hazaña en la que dice cuando van a hacerse cargo del gobierno pero están jugando de farol en la que dice verás como por hacernos los chulos vamos a acabar en la cárcel es decir que que toda esa idea del entusiasmo el entusiasmo vino después de que se hubiera marchado y ahora obvio que Alfonso XIII se había ido pero mientras tanto hubo una jugada hubo una partida de póker de farol en la que finalmente influyó muchísimo el propio desfondamiento del monarca
1: César Vidal, muchas gracias por responder a las preguntas sí, a la historia placer. que hacen los oyentes de Es la Mañana. Ahora es el turno de Jorge Alcalde, que nos va a hablar de uno de esos alcaldes madrileños especialmente amables con las obras civiles, sí, si no me equivoco, ¿verdad? De, de,
3: de mejor alcalde de Madrid, que no se dice, dice el tópico. ¿no? Es Carlos una pregunta III.
1: que os formulaban en, en la revista Q. Sí. Ya saben ustedes que Jorge Alcalde es director de la revista Q. Y nosotros por eso os recomendamos la publicación. Y nos llegan
3: muchas preguntas para esta sección también a través de esa vía, uh -huh. que tienen que ver con la historia y con la ciencia.
1: En en este caso eh, decía este oyente, Miguel Collado, que hace unas semanas había oído mencionar algo sobre una gran obra de ingeniería impulsada por Carlos III. Se pregunta mm. a este oyente qué fue de esa gran obra y nos da una pista. Dice que sí es cierto que se quiso unir Madrid con el océano sí. y no es el canal de Carlos III, Bueno, ¿no? es, es
3: parte. parte, es parte de ¿no? El canal de Carlos III es parte de esa gran obra de ingeniería que efectivamente... Carlos Collado pues, ha estado muy atento, decíamos hace un par de semanas cuando hablábamos de los grandes inventores de la historia de España y también mencionábamos de pasada una de las mayores obras de ingeniería que jamás se ha planeado en, en nuestro país, que no se llevó a efecto al final y que efectivamente fue por orden de Carlos III y que tenía la faraónica, la, la, la loca aventura de intentar eh, hacer que Madrid, la capital del reino, tuviese puerto de mar, tuviese salida al mar. De hecho, Madrid era la única capital europea que no tenía una salida navegable al mar a través de unos grandes canales o un gran río navegable. Y esto era algo que preocupaba mucho a los técnicos eh, y a los economistas de la época. Yo voy a leer un párrafo previo a todo esto, uh -huh. que es una carta que le manda el Marqués de la Ensenada, a Fernando VI, un poquito antes, y que además, algunas de las cosas que dice pueden ser muy, muy contemporáneas, nos pueden sonar de hoy en día. Dice, no hay en Europa terreno más seco que el de España y por consecuencia están expuestos sus naturales a padecer hambre por sus malas cosechas. Recordamos, por ejemplo, que hoy mismo hemos sabido que este puede ser el invierno más seco desde 1944 en España. Bueno, no es nada que tenga que ver con ninguna condición contemporánea, ya vemos que en el siglo XVII también ocurrían estas cosas, ¿no? Pero hay otra parte de este párrafo que todavía es un poco más preocupante y también muy contemporánea. Dice, ni tampoco reino en que menos se haya ejercitado el arte para ocurrir a la precisión de socorrer unas provincias a otras. Era un reino seco y además insolidario. Este es casi el, 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 el pionero, el marqués de la Ensenada, de los planes hidrológicos uh -huh. que nunca hemos podido llevar a cabo. ¿no? Decía, terminaba su carta al rey Fernando VI, conozco que para hacer los ríos navegables y caminos son menester muchos años y muchos tesoros, pero señor, lo que no se comienza no se acaba. Bueno, este es el primer proyecto de generar un gran sistema de canales que pudiese unir Madrid con el Océano Atlántico y que posteriormente Carlos III encarga a uno de los primeros ingenieros civiles que ejercitaron, ejecutaron obras en España. O Era un francés, Carlos Lemug, Y es uno de los primeros porque en la época de Carlos III todavía no existía un cuerpo de ingeniería civil en España. Eran ingenieros militares que tenían mucha costumbre en abrir caminos y, eh, y cavar eh, todo tipo de defensas, uh -huh. eh, pero no tenían tanta costumbre en planear cómo generar eh, pasos civiles y, sobre todo, una construcción de canales como este. El primer, eh, la primera escuela de ingenieros civiles la inaugura en España Agustín de Betancourt, que fue a su vez gran ingeniero civil del Imperio Ruso, o sea que venía también con bastante experiencia. Pero no había una gran experiencia de ingeniería civil en España hasta que este señor Carlos Nemur llega y recibe el encargo de Carlos III de unir Madrid con el Atlántico. ¿Cómo lo quiso hacer? Bueno, pues mediante una serie de... La con... distancia
1: es menor, geográficamente.
3: Es menor que, que hacia el Mediterráneo. Que hace el Mediterráneo. Sí, sí, era, era más lógico y sobre todo por el desnivel que se producía. Lo que quería hacer primero era una gran presa, en lo que hoy está entre Torrelodones y Las Rozas, estas dos localidades de, localidades de Madrid, la presa del Gasco, que iba a acumular todo el agua posible del río Guadarrama. Iba a ser la presa más alta jamás construida en Europa. La obra aquella era equiparable a lo que ha sido hace poco la presa de las Mil Gargantas en China. Era como lo más que se podía hacer en el mercado de presas en aquella época. Tenía 72 metros de altura, 42 metros de anchura cada, cada uno de los muros y con ello se quería conseguir dos objetivos. Por un lado dotar de agua a lo que luego va a ser el proyecto de navegabilidad del Manzanares hasta Guadalquivir y por otro generar un puerto navegable para suministrar de piedra, de cantera, a la capital, a Madrid. Estamos ya, hablando
1: de una época en la que no existía el tren, no existía no, no, vuelo, claro. 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 Es,
3: de hecho, la gran preocupación de, de Carlos Lemus y de Carlos III era eh, que la única manera de comunicar y de vertebrar España por un sistema de comunicación eficaz ya, ya, era por agua
0: claro.
3: o por caminos. También otra de las grandes obras de Carlos Lemur es generar unas carreteras suficientemente estables y, e inventar nuevos pasos, como por ejemplo el de Despeñaperros, en el uh -huh. cual también trabaja este ingeniero. La primera parte de esta gran obra faraónica, por lo tanto, era generar esta presa la que todavía quedan restos, eh, entre los lodones y las rozas todavía quedan algunos restos. Después, con ese agua, se iba a generar un sistema de canales que debería verter millones de metros cúbicos de agua al Manzanares, recrecer el Manzanares, convertirlo en un río navegable ...y con otro sistema de canales y esclusas llegar con ese agua al río Guadalquivir... ...que ese ya sería el, el paso definitivo hacia el Atlántico... ...para ello había que atravesar toda Castilla-La Mancha... ...por supuesto había que atravesar Despeñaperros... ...y había que salvar un desnivel de 800 metros sobre el nivel del mar... ...que es más o menos a lo que está la Sierra Madrileña... ...en la parte más baja no para llegar a, al nivel del mar... Se basaba todo este proyecto en algo que ya existía, el canal de Midi en Francia, que unía el Mediterráneo y el Atlántico, pretendía unir ya en aquella época el Mediterráneo y el Atlántico, y en una invención que acababa de producirse también en Francia, que era el sistema de esclusas. Uh -huh. El sistema por el cual hoy conocemos que existe en el canal de Panamá, por ejemplo, pues aquello fue una gran innovación tecnológica de la época que Carlos Lemur aprendió y quiso aplicar a este sistema de canales eh, para unir Madrid con el Atlántico. Se iniciaron las obras en 1788, 50 millones de reales, costó el primer proyecto, se iniciaron las obras de esa presa, de ese, del gasco, y se iniciaron algunos de los canales. Los habitantes de la localidad madrileña de la hoy, por ejemplo, disfrutan de una de las herencias de este sistema de canales, porque los niños pueden hacer piragüismo. Ahí en la ...esa de Naval Carbón, los que vean por ahí lo conocen... ...porque el ayuntamiento pues rehabilitó los restos de ese canal... ...para recreo... ...y en Anjuez también hay algunos restos de aquel canal... ...que evidentemente no se pudieron llevar a la práctica... ...¿por qué? ...primero porque no se encontró la definitiva financiación para continuarlo... Eh, ...a pesar de que el Banco de San Carlos estaba detrás de ello... ...muy interesado en producir la suficiente, eh, el caso suficiente para ello... ¿no? ...y segundo por una desgracia natural... Solo un año después de iniciarse las obras, una gran tormenta acabó con buena parte de los refuerzos de lo que iba a ser la presa del Gasco y aquello pues ya supuso una quiebra económica demasiado grande como para que pudiese ser refinanciada y el proyecto quedó nunca mejor dicho en agua de borrajas mm -hmm. allí, no se pudo hacer navegable el Manzanares y no se pudo hacer lo que hoy tendríamos que es pues, un, casi un puerto de mar, pues posiblemente en la parte sur, lo que cerca del Palacio de Oriente o, o, o más al sur de Madrid, pues tendríamos una especie de pequeña playa una, una o es sea, parte que
1: ha querido imitar Alberto Ruiz Gallardón con cero éxito, ¿no?
3: Bueno, ahí no llegan barcos, no se puede llegar con ellos con barcos de transporte, de mercancías, pero claro, el, otro, el segundo problema es con el que también nos encontramos ahora con esto de Madrid-Río, la escasez de agua, sí. y que nos encontramos una vez más hoy, eh, a día de hoy, porque tenemos un, en ciernes una, gran, una nueva sequía, ¿no? El proyecto hubiera sido incluso impracticable, aunque se hubiese terminado la obra de ingeniería civil, porque no hay suficiente eh, estabilidad hidrográfica en la zona para que estos canales estuviesen permanentemente llenos de agua para que pudiese ser navegables. Aún así, este señor Carlos Lemur fue un gran pionero en la capacidad de, de solventar estos, estos desniveles que tiene la orografía española, porque buena parte de su proyecto inicial es el que ha sido luego utilizado para el AVE que une Madrid con Sevilla. O sea, que ya él... ...en la época de Carlos III... ...intuyó cuáles eran los mejores pasos... ...los más eficaces... ...para hacer comunicable Madrid y Sevilla... ...él pensaba que iba a ser... ...con agua, por río y en realidad ha sido por la vía ferre, por el tren. Me
1: tranquiliza además lo que has dicho sobre el clima, que hace 300 años... Pasaba lo mismo, no, no, época no, no. de sequía. Hay
3: sequías y temporadas de lluvia y no hay nada que sea muy distinto a lo que ocurría con Carlos III y a lo que ocurría casi con el Hombre de Atapuerca, ¿verdad? Que es, así, así es nuestra península.
1: Me salgo totalmente del tema, pero ¿realmente las consecuencias que vamos a padecer son tan graves como nos están ya avanzando?
3: Bueno, se, se prevé un, una temporada de, de escasez de agua... Eh, Cíclica, Me Refiero a que como dice todas, que a, a partir riqueza. de ahora uh -huh.
1: grandes problemas respiratorios, sequedad ocular, etcétera. Llegamos
3: padeciendo sequías cíclicas desde antes de Cristo. En la Península Ibérica no tiene un defecto, no tiene un problema de agua, no tiene déficit hídrico. Tiene un problema de que la orografía hace que llueva mucho en algunas zonas uh -huh. y ese agua no pueda ser trasladado a otras. Una de las zonas de Europa de mayor pluviosidad está en España y es la Sierra de Grazalema. O sea, no llueve, en Europa en pocos sitios llueve tanto como en la Sierra de Grazalema. No tenemos escasez de agua, tenemos incapacidad de que ese agua, como ya había dicho el marquero de la Ensenada, sea eh, repartida de, justamente entre todas las provincias que orográficamente están muy separadas. Que llegue una sequía eso es evidente. Afortunadamente uh -huh. todavía tenemos los pantanos bastante llenos.
1: Sí, pero esos planes hidrológicos nacionales que ahora mismo están en cajones, hubieran hubieran bebido de estos. Sin
3: es decir, duda. Se y no, haber en aquella época, en tanto el Marqués de la Ensenada como no Carlos Lemus el proyecto, y Carlos pero... III tenían una suerte que contaban con grupos ecologistas que se hubiesen opuesto a este
2: a esta gran obra no. de ingeniería y, y, que y seguro y que no se habrían imaginares. opuesto. También,
1: también. No solo estamos hablando <risa> sí. de ecologistas. Y ¿verdad? partidos
2: parlamentarios. Efectivamente. Sí.
1: <risa> <risa> bueno, eh, Jorge, Jorge alcalde, muchísimas gracias. Placer, y siempre. César bien. Vidal, muchísimas a gracias vosotros. por estar en estas preguntas a la historia. Vamos a hacer una pausa brevísima a las 11.40 43, y a la vuelta va a estar con nosotros Alberto Fernández, que hoy va a preparar una receta para los pequeños gourmets de la casa. Es decir, para los bebés de 6 a 12 meses más o menos. Una, una sopita de pescado para que empiecen ya a experimentar con los sabores de una forma rica. Así que para ellos no va dirigida en ningún caso a dipesina de Fitovit. ¿Por qué? Pues porque a de Fitovit. Va dirigida ya a los adultos que nos hemos pasado un poco con las grasas, que hacemos poco ejercicio y que queremos perder esos kilos que todavía estamos a tiempo de perder, los que se acumulan en la zona abdominal, en la zona de la tripa. ¿Por qué, fitobit? ¿Por qué adipesina? Pues porque es de fitovit, es decir, está hecho de plantas, todo componentes naturales que drenan esa grasa y que ayudan a combatir el sobrepeso. Nos recomiendan eso sí, un poquito de ejercicio, bajar las calorías y comprar eh, adipesina de fitovit en la farmacia y en la parafarmacia. Lo dicho, dos minutos de pausa y las mamás y los papás que tengan bebés de entre 9, 6, 12 meses, ya saben, estén atentos porque la receta hoy va dirigida especialmente a ellos.